0: Esto es Portales Perdidos con Isaac Bela. Escucha atento. Hola qué tal a todos y muy buenas noches, es un gusto nuevamente saludarlos y darles la bienvenida a este espacio que se llama Portales Perdidos, un espacio donde se dispone a escuchar aquellas historias terroríficas e incluso asombrosas por ahora bueno, de mis amigos y de algunos conocidos, la verdad es que me llamó mucho la atención esta idea de documentar estas historias y bueno será un ejercicio que iré haciendo poco a poco. Eh, también comentar que estoy muy contento por la recepción que tuvo el episodio piloto Hubo personas que lo estuvieron escuchando Que me ayudaron a difundirlo Y también alguna retroalimentación que vi por ahí en, en un, alguna de las plataformas Y precisamente para eso son eh, los episodios piloto Para saber qué detalles mejorar Pues en este ejercicio de la documentación sonora y también si no han escuchado ese episodio piloto Pues se les hace la invitación Para que puedan ir a escucharlo Ya que pues tiene historias Intrigantes eh, Pero ahora estamos grabando De manera oficial el episodio número uno Un episodio que Como yo lo veo estará increíble Y será debido tanto a los grandes invitados Que tengo esta noche A través de esta llamada Como de algunos elementos que Estaré comentando más adelante Así que eh, pues no quiero alargar más esta parte y quiero presentarles a los invitados de esta noche eh, En primer lugar, bueno, presentarles a una jovencita eh, muy linda, muy tierna Y que es curioso que, que ella, pues estando en la facultad, eh, porque pues, la, la ubico de la facultad eh, Pues la conocía de vista, pero nunca tuvimos como una interacción, como dirían por ahí este, de manera presencial, sino fue cuando iniciada la pandemia que empezamos ahí a, a intercambiar reacciones en, en redes sociales, sobre todo en Facebook, y era de, de, sobre temas musicales. Entonces, poco a poco empezamos a conversar ahí en Messenger eh, y en confianza, pues le pregunté si, si en alguna ocasión había tenido experiencias eh, Pues paranormales, ¿no? A lo que me respondió que sí. Y bueno, de ahí me compartió algunas eh, de sus historias de manera escrita Pero esta noche pues vamos a escucharla directamente de su voz, esas historias Entonces tengo aquí en la línea a Violeta Mora ¿Cómo estás Violeta? ¿Ya andas por ahí?
1: Hola, muchas gracias por invitarme
0: No, 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 de nada, de nada, de nada Qué bueno que, que pudiste aceptar esta invitación en la nochecita <ríe> ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí,
1: esperemos que... Sí, estoy muy bien, gracias. Espero que realmente les guste estas historias que voy a estar compartiendo y puedan tener un poco de miedo sobre esto que les voy a decir.
0: Vale, pues eh, suena, suena interesante. Ya en un momento te escucharemos. Ya tenía, y fíjate, ya tenía ratito que no platicábamos, hasta apenas que te contacté en la semana, pero me alegra saber que estás bien. Y bueno, también estás desde la ciudad de Puebla, entonces desde allá te, te escucharemos. Eh, y por otro lado, híjole, tengo una persona que tiene ya algunos años que nos conocemos y es una persona que yo quiero mucho, que respeto mucho y que extraño también mucho porque igual desde el inicio de, de la pandemia que no nos vemos, pero espero que en uno de estos meses ya cerca eh, lo pueda volver a ver porque siempre es un gustazo eh, ...pues platicar con él, es una gran persona... ...y bueno, más adelante seguiré hablando de él... Eh, ...entonces tengo en la línea también a mi buen amigo... ...a mi gran hermano Juan Carlos Torres... ...Juan, ¿cómo estás hermanote?
2: ¿Qué tal Isaac? Pues súper, súper... ...gracias por haberme invitado a tu programa... ...me verdad que es para mí un honor... Y, ah. este, ...y compartir este espacio con Violeta... ...digo, es padrísimo... Este, y, ...y compartir esas experiencias... no y, ...y sí, como bien lo decías Isaac... Ya se extraña, ¿no? Esta pandemia ha generado ese distanciamiento Pero, mira, eh, primero Dios ya estaremos este pronto de regreso, ¿no? Y pues gracias, gracias por invitarme, Isaac
0: Qué bueno, qué bueno, hermano Qué bueno ustedes que, que aceptaron esta llamada Y, y bueno, igual, eh, no nos hemos visto, digamos, ya de manera presencial Ya tiene unos meses Pero pues nos hemos visto ahí en algunas transmisiones, ¿no? Eh, pero de verdad que se extraña al vernos físicamente Platicar de, de tantas cosas pero en fin, eh, te agradezco que hayas aceptado igual la llamada Y en un momento también te escucharemos este, Y bueno, sé que ya es algo nochecita Que tienen que descansar, que tienen cosas que hacer mañana eh, Pero les prometo que, que no nos vamos a tardar Así que, eh, pues no quiero alargar más esta parte Vamos a iniciar escuchando eh, pues a estos grandes invitados Y bueno, seguiré entonces la estructura del programa piloto que fue primeramente escuchar estas anécdotas de miedo, y en el siguiente bloque eh, pues hablaremos del tema de los ovnis. Entonces, eh, pues regreso contigo, Violetita, eh, y pues ahora sí, platícanos esta historia que eh, en algún momento me compartiste, platícanos qué te ocurrió, eh, cuántos años tenías, ahora sí que el espacio es tuyo.
1: Ok, muchas gracias. Pues esta es una historia que... Me ocurrió más o menos cuando tenía 12 años o menos, como entre 11 y 12 años. Okay. Eh, fue un día en el que estábamos mi mamá, mi tía y yo, todas en la casa. O sea, todos se habían ido, quién sabe por qué. Creo que hubo una, una reunión algo así, pero todos se fueron y nos quedamos. Y todo el ambiente estaba súper tétrico, o sea, parecía... Película de terror, porque era un día nublado, estaba lloviendo, nada más estábamos en todos, todos en, bueno, en la sala, viendo la televisión, era la única luz que había, y de un momento le pedí su celular a mi mamá para que me lo prestara, pero ya no tenía pila, entonces yo pues como buen adolescente le dije que yo iba por su cargador a la parte de arriba, y todo iba súper normal hasta ahí, ¿no? Empecé a subir las escaleras y cuando veo, estaba ahí la muñeca de mi tía. Para que entiendan mejor, esa muñeca lleva mucho tiempo ahí en la familia. O sea, mi tía la tiene desde que es pequeña. Es una muñeca como de un metro de altura. Más o menos, eh, su vestimenta es roja, su cabello es pelirrojo, tiene ojos azules, o sea, toda una muñeca antigua y, o sea, la presencia de esa muñeca de por sí ya es muy terrorífica para todos los familiares que la llegamos a ver, ¿no? Eh, y lo raro de que...
0: Ajá, está, eh, eh, ¿estabas en la casa de tu tía o era en la casa de ustedes?
1: No, en la casa de mi tía. Ok. sí. Entonces, lo terrorífico de ver a esa muñeca ahí es que, obviamente, la muñeca no estaba ahí. Esa muñeca estaba guardada en un cuarto pues, más alejado de las escaleras, ¿no? Entonces, mi sorpresa al ver esta muñeca, obviamente, fue sorprenderme y bajarme corriendo y grité y le dije a mi mamá que, por favor... Fuera porque la muñeca estaba ahí. Y todos así como de, oye, tranquila, como de, ¿cómo la muñeca va a estar ahí si estaba guardada? Y yo así de, en verdad estaba ahí. Entonces va mi mamá y cuando vemos la muñeca ya había avanzado un poco más, dirigiéndose hacia donde estaba guardada. Entonces... Mi mamá se quedó muy asombrada, así como de... No que la muñeca estaba acá. Le dije, no, es que se acaba de mover de nuevo. Entonces, llamé a mi tía porque, pues, ella es la dueña de la muñeca y le dije que, se, que su muñeca se había movido. En eso, sube mi tía y, o sea, ella la agarra como si nada y dice que no, que ella la había puesto ahí. Y yo así como de no, porque la muñeca estaba guardada y antes estaba cerca de las escaleras, ¿no?, subiendo, o sea, se, mo se había movido, Sí. y ella dijo como de...
0: Uh -huh. Ajá, bueno, yo recuerdo que cuando me, me escribiste esta historia, eh, creo que, o sea, sí la viste de frente, ¿no?, a la muñeca.
1: Sí, o sea, yo, yo voy subiendo las escaleras y hay como una bardita, y la muñeca estaba a un costado, o sea, donde no se viera, subes... Estaba una bardita y estaba a un costado O sea, tú volteas hacia un lado Y ahí estaba la muñeca
0: Y, bueno, no me acuerdo Si, si, si en alguno de esos mensajes Creo que, bueno, yo supuse Y, y hasta creo, recuerdo uh -huh. Que te pregunté que eh, O sea, tú ves un objeto Tú ves algo, y, y en este caso La muñeca y tú la ves Creo que como directo a los ojos No sé si la viste así como que se vieron Así a los ojos
1: Sí, o sea, sí fue como Si te... Y si te estuviera esperando, o sea, así como en las películas donde aparecen muñecos así súper malvados uh -huh. que te van a hacer algo, o sea, en verdad, esa presencia se sentía muy, muy, muy fea. O sea, de por sí, en verdad, cuando ves esa muñeca ya sea ahí sentadita o está paradita, donde quiera que la hayan puesto, de por sí se siente muy feo. O sea, parece que te está observando esa muñeca.
0: Okay. Eh, y entonces dices que llega tu tía Suben, suben las tres el Segundo piso Y, ajá, ah, bueno, decías sí. que tu tía eh, La recoge como si nada Y luego la guarda ¿O qué hace?
1: Sí, o sea, la llevó a donde estaba donde, Era un cuarto, nada más ahí que estaba La volvió a poner ahí Entre, entre pues, los demás objetos Que estaban ahí, las cajas y todo eso uh -huh. Y dijo Pues no, mi muñeca no hace nada y vos así, entonces, ah, sí. tú sabías que tu muñeca estaba ahí,
0: exacto, pero sí.
1: ahora estaba ahí parada, ¿no? Exacto. O sea, no tenía nada de lógico.
0: Era, exacto, era lo que, lo que te iba a preguntar, o sea, tu tía ya sabía como que su muñeca se movía entonces.
1: O sea, realmente no lo sé porque hasta el momento ella sigue diciendo que tu muñeca es muy bonita y es como, o sea, no es un, solo una muñeca, ¿no? O sea, no uh -huh. hace nada, pero... Desde que pasó esa experiencia, en verdad, yo no me he querido acercar para nada a esa muñeca y ya no la quise volver a ver.
0: Eh, y, 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 por ejemplo, ¿cómo, cómo puedes eh, comentar ese, ese miedo? O sea, cuando tú ves a la muñeca así, directo, ¿qué sentiste?
1: Pues, la verdad, soy una persona de por sí muy sensible, de por sí como que siempre me han pasado cosas así. Entonces se siente como si fueras muy impotente, o sea, como si no pudieras hacer nada. Como si ese objeto, o más bien la muñeca en ese momento, fuera superior a ti, y te come el miedo. O sea, no sé si te ha pasado cuando miras a un perro y está a punto de atacarte, ah, que, te, que te queda viendo súper profundo y feo. Sí, sí, sí. Así se sentía. <risa>
0: Uh, o sea, entonces sí, eh, dicen por ahí, ¿no? Que te, te, te congelas prácticamente Sí y, y eso, así te congelas y sientes, o sea, como, no sé, una, un miedo así en todo tu cuerpo, ¿no? Y, y bueno, eso te lleva a, a, a reaccionar, a gritar, a bajar
1: Sí, o sea, yo sentí eso y, y lo primero que hice fue bajar y después gritar uh
0: -huh. Ah, o, o, sea, sea, o sea, y esta es la gritas ya estando sí, abajo.
1: Sí, grito ya estando como a la mitad de las escaleras porque todavía no había reaccionado, reaccionado oh, O sea, estaba súper en shock, sí. Ah, oh, no inventes.
0: Mira que, mira que eh, esta historia de la muñeca es es muy muy impactante porque ver objetos moverse, pues imagino que, o sea, ya de por sí es una cosa extraña, ¿no? pero de pronto sí. eh, encontrarte, encontrártelas, así, por ejemplo, una muñeca y que la hayas visto directo a los ojos, híjole, no no me imagino ese ese terror, bueno, ya ahorita nos, nos explicas cómo, cómo se puede sentir, pero sí ha de ser un poquito diferente a, 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 a como lo, lo diferencias de, de, de un perro, ¿no? Porque pues un perro tú lo ves y sabes que está ahí tal, tal, tal pero pues nunca te imaginas sí. que una muñeca puede estar ahí. Y bueno, la verdad es que esta historia de, de, de las que yo me acuerdo que me compartiste fue una de las que más me, me impactó y, y, y bueno, por eso <risa> quise que, que iniciaras con, con esta historia porque eh, cuando me la compartías eh, también me hiciste el favor, hace que fue un añito, un añito y cacho de conseguir sí. y mandarme una foto precisamente de esa muñeca y y bueno, ahora, ahora que te contacté, bueno, no pudiste conseguir una foto, pero eh, me, me compartiste un, una, una ilustración que fue de esta, de esta foto y, y, y bueno, hace ratito te comentaba que yo no recordaba cómo era eh, la foto de la muñeca, la sí. muñeca. y ahorita que me compartiste esa, ese dibujo, eh, recordé, recordé esa foto y la verdad es que cuando yo la vi... Eh, cuando abrí el mensaje y vi la foto de la muñeca Híjole, la verdad es que es una muñeca muy Intimidante O sea, porque en la foto sí. pues uno la puede ver chiquita Una muñeca pequeña, ¿no? Nos la podemos imaginar Pero dices que mide como un metro, entonces sí es grande
1: Sí, está bastante grande Tal vez menos de un metro, pero sí es una muñeca grande
0: Ok Pues sí, la verdad es que es una, una historia que O sea, fue como de las que más me quedó Cuando me, me la compartiste Eh... Y bueno, la verdad es que para empezar este programa, esta historia, creo que, que queda muy bien. este Y pues también te, te doy gracias que pudiste realizar ese, ese dibujo de la muñeca y pues ya recordé cómo es. Y sí, debo aceptar que cuando la vi, eh, es intimidante, o sea, no me dio miedo, porque aparte pues la vi de día, la foto. Eh, sí Pero sí es muy intimidante Y me acordé, como dices, de, de su color de ropa de, de su cara, de sus ojos, ¿no? De sus ojos que son así como muy abiertos Y sí, sí, sí te da un poquito de, de nervios, de miedo Entonces, vaya, no, no me imagino lo que sentiste Cuando, cuando la, la viste así eh, Bien, pues esta fue la, la primera historia La verdad es que es una historia muy impactante De, de estos objetos en este caso de una muñeca que se mueve y que Violetita, pues, vio. este Pero eh, no sé si tengas otra historia, Violetita, ahí por, que, que, que nos quieras compartir. Porque, digo esta historia de la muñeca eh, yo te la solicité. Pero ahora no sé si tú gustes compartirnos otra.
1: Sí, bueno, son varias historias como en un mismo entorno. Okay. Todo sucedió en una casa en la que viví cuando era pequeña, uh -huh. esa casa hasta el momento es de, de las casas a las que más respeto le tengo porque tiene mucha, mucha, mucha energía, en verdad. Tú llegas a ese lugar y sientes cosas, o al menos yo lo siento porque desde pequeña siempre he tenido como ese tipo de experiencias, de por sí soy una persona como que le han pasado cosas como que se mueven cosas Que siente que la están aplastando Que escucha ruidos, que ve sombras Cosas así sí. Entonces hasta este momento de mi vida como que ya me acostumbré okay. Pero todas mi, mi exper mis experiencias paranormales iniciaron en esa casa
0: Ok, ah, entonces, bueno, la, la, por ejemplo, la historia de la muñeca no fue como... La primera cosa que te sucedió, o sea, ¿fue la primera o ya te habían sucedido cosas antes?
1: No, anteriormente ya me habían pasado muchas, muchas más. Ok. Sí, pues en esa casa donde viví, siempre desde pequeña escuchaba ruidos, escuchaba personas cantando. De hecho, recuerdo que con mi hermana siempre dijimos que en nuestro baño estaba el fantasma de la ópera, porque siempre escuchábamos a alguien cantar cuando ella y yo estábamos solas. También hay una parte que era un área de taller, que casi siempre estaba oscura porque solo encendían las luces cuando se trabajaba, y siempre veíamos a una persona ahí, sentada, en donde está una máquina de coser, entonces como que... Siempre hubo como algo que estaba ahí en, en, en ese lugar, en esa casa, pero no se quedó ahí, o sea, siguieron pasando muchísimas, muchísimas cosas. Me acuerdo que una vez también salí a lavar mis trastes y yo sentía que me estaban observando, pero es como esa tensión, como que alguien te está mirando feo cuando sientes esa mala vibra de que están unos ojos encima de ti que te están viendo. Y recuerdo que en ese momento yo estaba sola lavando la, mis trastes. Y cuando volteé hacia arriba, estaba una mujer, en verdad puedo decir que era una mujer, que me estaba observando desde arriba, pero me estaba observando súper, súper feo. Y obviamente yo dejé ahí mis cosas y me metí. Era más pequeña, tendría como... Unos siete años Yo creo, ocho más o menos
0: okay. y, y También ajá. Uh -huh. Bueno de, Es que yo recuerdo, creo que me habías Compartido esto de De, de, de esta señora que viste en esta casa eh, Pero bueno, no recuerdo si también Alguno de tus sobrinitos O alguien, un primo, no recuerdo que Sí, que mi primo la, la vio, ¿no? y que, o, o creo que te dijo que hasta iba a jugar con Con esta mujer o con alguien que estaba
1: por ahí Sí, de hecho, te dijeron que mi, a mi primo casi no lo dejaban allá arriba porque luego decía que jugaba con, uh -huh. con una mujer, ¿no? Andale, sí. Entonces, pues, todo coincidió con la mujer que yo en algún momento llegué a ver, ¿no? Justamente en, en, en la planta alta se dice que, pues, hay alguien que en las noches te aplasta, o sea, las personas que lleguen a dormir allá arriba son aplastadas en la noche como si alguien te quisiera asfixiar. Dicen que se siente horrible, yo la verdad nunca dormí arriba, pero lo que sí escuché alguna vez desde la planta baja era que en las noches alguien agarraba una silla y la arrastraba en círculos, caminando lentamente. O sea, y hasta el momento hay algunas personas que también lo siguen escuchando, uh -huh. pero son pasos muy firmes y despacios, y se escucha lentamente cómo van arrastrando la silla. No es es muy 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 feo. Muy
0: pesado. No sé,
1: en, en sí, demasiado pesado. De por sí en esta casa se dice que pasan muchas cosas porque coleccionan artículos que se han encontrado, uh -huh. como en construcciones o cosas así. Entonces yo creo que son muchas energías acumuladas en ese lugar. Okay. Y es muy, muy, muy pesado el hecho de que no solo sea como una cosa que te puedas encontrar o que puedas sentir, sino que hay como diferentes eh, energías o personas o no sé lo que sean, uh -huh. que están ahí, ¿no? Sí. También se siente en, en los baños, siempre se siente que alguien está atrás de ti, en el momento en el que te estás lavando las manos, uh -huh. siempre siente que alguien está atrás de ti y luego te toca los hombros. Pero y, te y, los y, toca ¿Te
0: sentir te... Que te tocaban los hombros?
1: Sí, me pasó varias veces. De hecho, a veces ya ni quería ir al baño porque la verdad sí sentía muy feo, porque te tocan los hombros como si te dijeran como con calma, como tienes tiempo. Ah, okay. No lo sé, es una sensación muy fea. Sí. Pero en verdad se siente como una mano, una mano de un humano. No se siente nada como algo raro de un demonio o Algo por el estilo Sí
0: Ok, mira, la verdad es que eh, Como te, te, te decía, yo recordaba vagamente eh, Algunas cositas de esta casa Bueno, ahorita ya me comentas como más detalles De, de, de esta casa eh, Los mensajes, pues obviamente eh, Pues no ibas a escribir tanto O sea, fuiste como más directa eh, <risa> Pero mira, a mí me gustaría comentar que eh, precisamente cuando tú me compartías estas historias, eh, pues yo, yo yo recuerdo que platicábamos en la noche y, y, y estos mensajes pues los leí con mucho cuidado, ¿no? Y adentrándome pues mucho a la lectura de tu mensaje. Entonces eh, pues sí hay como partecitas, ¿no? Que cuando uno lee pues sí te hacen reaccionar. Eh, ahorita que es de noche y por ejemplo cuentas estas historias que, que te escuchamos. La verdad es que al menos yo, ahorita que dices esos detallitos ¿no? que, que sientes cómo te miran, que, que incluso te tocan, híjole, pues sí, sí siente como ese, ese nervio, ese nervio, ese ese miedo, o sea, un poco de miedo. Eh, y bueno, al menos eso es lo, lo que siento yo ahora que te escucho, ¿no? Porque pues sí es muy diferente leer esas historias que me compartiste a ahora pues ya escucharte eh, contarlas. Eh, bueno, más adelante quiero, quiero comentar algo eh, que considero yo muy importante Entonces, eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, Violeta Aprovechando que te tengo aquí eh, Es una situación que quiero aclarar, eh, desconozco por completo O sea, es algo que escuché hace muchos años Que nunca, pues, nunca me puse a investigar Y es, bueno, en primera, hace ratito comentabas es que tienes una hermana Pero tienes otro hermano
1: Sí, así es, tengo un, una hermana gemela y mi hermano mayor
0: Ok, entonces, ajá, sí, tienes, estos, eh, tienes dos hermanos, el más grande, y tu hermana que es este, Amanda Sí, ajá.
1: Sí. sí
0: Mira, bien bien dices que, que son gemelas, eh, son son gemelas porque tengo entendido que a veces son hermanos eh. Por ejemplo, gemelos, o están los otros que son cuates, cuatas, no recuerdo cómo se dice
1: No, sí, son más gemelas Gemelas,
0: ok eh... sí bueno, lo que yo en algún momento escuché fue que cuando hay gemelos, pues se dice, eh, vaya, no sé, no sé, es para que tú me aclares, que se dice que uno, un hermano es el sí, bueno, claro. un hermano es el malo, ¿no? que incluso el malo te puede hacer como maldades, incluso físicas, y que debes ir con el hermano bueno para que, como que él es como el que te cura, ¿no? Eh, yo no sé, yo no sé <risa> eso, por eso te digo que, que desconozco ese tema, pero... Eh, si nos lo puedes aclarar ahorita estaría muy padre, eh, pero a lo que realmente voy es a preguntarte si crees que este factor de que tú seas gemela te haya dado de alguna forma una mente eh, como más receptiva a estas acciones o a estos entes o a estas energías, porque pues dices que desde pequeña eh, sientes y has visto cosas, entonces pues no sé si sea como ese factor de que un gemelo o una gemela... Eh, pues pueda tener este, Una mentalidad así como Diferente, ¿no? Receptiva De estas cosas que nos puedes Comentar aprovechando
1: Bueno, hablando del tema De quién es la buena y quién es la mala eso, Esa pregunta siempre Nos la han hecho desde que somos Muy chicos sí, y o sea, siempre o sea, o sea, yo, Respondemos, ajá, sí
0: O sea, fue, fue algo que yo escuchaba sí, hace muchos hace Muchísimos años, yo tenía como nueve 10 años cuando escuché eso porque En la escuela tenía compañeros ...que eran gemelos, ¿no? Y, y, y otros compañeros me decían... "Pues no, que ellos... ...pero o sea, te, te estoy diciendo que eso fue hace unos... ...15 años... ...entonces yo... yo sí. no, ...nunca supe... Eh, ...pero así, coméntanos.
1: ...sí, siempre han habido este tipo de, de preguntas... ...creo que... ...es curioso, ¿no? ...este tipo de temas... Uh -huh. ...y... ...mi hermana y yo realmente... ...nunca nos hemos considerado... ...la buena o la mala, o sea, simplemente... Sentimos que estamos como en un equilibrio porque, pues, tampoco sí. somos como las personas súper santas. Claro. Pero en el aspecto en el que pueda haber algún daño físico, eso sí es verdad. Sí es verdad. Y que tienen que ir con la otra parte para que se cure, sí es verdad. Sí.
0: Ok. Ok. Ajá, sí, bueno. Una vez,
1: Ajá, eh, sí. rápidamente, de una vez, un. Um, primo hizo enojar a mi hermana okay. y se pelearon súper súper feo y como a la semana llegó mi tía diciendo que su hijo estaba súper súper mal que había vomitado, vomitado en la escuela que no podía dormir un buen de cosas y ya lo llevaron con conmigo para que yo lo sobara para que le hiciéramos como un tipo limpia okay. y fue ahí como se curó porque se había enfermado súper súper o sea el niño llegó súper super mal, casi casi desmayándose y tenía un chipote okay. Y ya me hicieron sobarlo y todo eso y fue hasta ese momento cuando él se curó
0: Ok, sí, eh, la verdad es que eh, estos días estaba tratando de recordar cómo se cómo se llaman estos Y creo que se llaman bueno tiene un nombre chistoso, pero son como Shushales, algo así se llama no recuerdo algo así no
1: no no sabría decirte Ajá, así, pero sí ¿no? lo de los chipotes también que podemos curar a
0: andale, las personas
1: andale. también eso es cierto Ajá, sí de hecho, de
0: hecho estos eh, chipotes como les dices creo que sí sí llevan ese nombre o un nombre parecido a chuchales o algo así eh, pero bueno eh, también te iba a comentar eh, esto de que por ejemplo tu y Amanda eh, bueno yo a tu hermana no tengo el gusto de conocerla Solo la he visto por, por los videos que hacen Y digo, igual la verdad es que Las dos se ven que son eh, Tienen una, una hermandad muy fuerte Este, se llevan súper bien y, y, y pues viendo sus videos Bueno, uno se da cuenta que son Personas muy lindas, muy tiernas Entonces Pues, pues eso no se puede creer De que una mala, una sea la mala Y otra la buena ¿no? Pero bueno eh, Pues ya nos aclaré esta, esta, esta parte y de lo segundo, ¿qué nos
1: puedes decir? De lo segundo, siento que sí, pero que a la vez no, porque mi mamá también siempre ha visto este tipo de cosas. Entonces, yo siento que es como más, como algo que mi mamá me dejó a mí o que nos dejó a mis hermanos, aunque yo soy la más sensible. O sea, he visto muchísimas no. más cosas. Pero siempre hemos tenido eso, como de ver cosas, malos presentimientos, eh, en nuestros sueños también eh, podemos ver como cosas que en algún momento pueden llegar a pasar. Uh -huh. O sea, son muchas, muchas cosas que creo que es más como que me dejó mi mamá o algo por el no, estilo.
0: Mira. Sí. Eh... Bueno, pues muchas gracias por compartirlo. La verdad es que me resultó muy interesante eh, pues preguntarte esto, eh, y sobre todo porque yo sé, y como lo comentas, eh, son varias cosas las que te han sucedido. Eh, en lo último que yo me quedé, que me compartiste, fue que junto con tus hermanos y tu mamá iban, eh, pues de alguna manera, como a solicitar a, a uno de estos entes o a una de estas energías, eh, pues como que los dejara en paz, ¿no? Eh, bueno, ya de ahí ya no sé sí. qué ocurrió Pero si eh, en algún momento Gustas compartirlo A lo mejor puede ser eh, Bueno, este es un buen espacio para, que, para escucharte Pero pues lo podemos hacer Si gustas eh, en otro episodio Porque esto, esto siento que Se convierte en una situación Más delicada, o sea Porque ya no solo es una historia de fantasmas ¿no? Que te ocurrió así rápido Sino que ya eh, con lo último que sí. me compartiste Entendí que como que ya se están involucrando Un poquito más con esta energía eh, Con este ente Pues para obtener alguna respuesta
1: Sí, claro, cuando gustes Podemos hablar sobre esa historia Y yo encantada
0: Ok, eh, pues gracias Gracias por, por compartirlo Violetita eh, Antes de pasar al siguiente bloque Me gustaría conocer La opinión de, de Juan Carlos Acerca de estas historias de, de Violeta Y lo que nos comenta Digo, Juan, tú eh, que, no, que no la conoces, pero por lo que escuchas, eh, pues, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué opinas?
2: Bueno, sí, gracias, Isaac, y pues también gracias a Violeta por, por compartirnos esas dos anécdotas, esas dos experiencias. Sí. Y, y, pues, sí, al menos, como, así como lo comparte Violeta, eh, se escucha y se... Creo que lo comparte de, de tal manera que, que, que te permite vivirlo como si estuvieras allí, ¿no? Y eso... Por supuesto que siempre es así como escalofriante. Sí. este Tan solo pensar en muñecas, pensar en muñecas, siempre Siempre da miedo, ¿no? Todas estas muñecas que, que tienen esos ojos que se mueven y todo eso, no, no o sea, de, de plano es algo de miedo. Y este. Y, y, y me pareció muy interesante lo que compa compartía Violeta acerca de la relación de, de las gemelas, uh -huh, sí. algo que yo tampoco había considerado. Y este. Pues es algo también impactante, ¿no? Y aunque suene. A lo mejor hasta cierto punto sobrenatural Pero quisiera creer que sí, sí hay un vínculo ¿no? Un vínculo emocional De energía, no sé pues padre lo que nos comentó Violeta
0: Sí, 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 sí es muy interesante eh, Y bueno Gracias igual por, por tu opinión Juan eh, Bien Pues vamos a pasar al segundo bloque eh, Te invito Violetita también que, que escuchemos a Juan Carlos Que lo que nos trae O bueno, o lo que le invité a que nos trajera eh, pues es algo que a mí me interesa mucho eh, y bueno, más adelante les diré por qué entonces eh, pues así que, bueno, ahora voy contigo Juan, eh, igual el espacio es tuyo compártenos eh, qué fue aquello que lograste captar o capturar, eh, platícanos dónde estabas, qué hacías
2: perfecto Claro que sí, Isaac. Pues fíjate que este, bueno, creo que ese día, eso fue fue en el 2019, en el mes de julio, me acuerdo, en una tarde, una tarde muy tranquila, me encontraba yo en un centro vacacional, y desde ese, desde ese centro vacacional yo tengo una vista panorámica perfecta del Popocatépetl, entonces toda mi intención era, era captar el estallido de una fumarola del Popocatépetl para compartirla con, con mi familia, eh, ya sabes, en un, en un grupo, en una red social, uh -huh. y entonces este yo pues, cómodamente me senté con toda la calma, con toda la tranquilidad, un lugar muy espacioso, abierto, uh -huh. era, un, era un día eh, muy claro, muy transparente, de esas de esas veces en las que puedes ver el cielo transparente a la distancia, se ve muy bien la imagen del, del Popocatépetl. Entonces, este yo recuerdo que me senté, ¿sí?, Ah, bueno, eh, este...
0: Que este centro vacacional en Tlaxcala, ¿no? Porque, bueno, tú estás en Tlaxcala, Violeta está en Puebla, entonces esto fue en el estado de
2: Tlaxcala. Así así es, exacto. O sea, es un centro vacacional que se encuentra en, en Tlaxcala. Okay. Y desde ahí, de ese, de ese lugar, bueno, pues está, está perfecta la vista del Popocatépetl, sobre todo cuando el cielo está transparente, está bien claro. Yo agarré mi teléfono y este... Y, y apunté hacia el, hacia el Popocatépetl Porque estaban intermitentes las, las fumarolas Estas pequeñas explosiones Entonces estaba yo esperando El momento para ir, ir captando Ir captando Creo que yo pre prefería hacerlo por Este Fotografía, como para tener una, una Secuencia de imágenes uh -huh. De cada momento cómo va, va progresando ¿No? El estallido sí Entonces pues agarré y empecé a tomar fotos a tomar varias fotos y este y ya luego ya después, ya cuando este me puse a revisar las imágenes para compartirlas con mi familia y fue donde en una de esas quise hacer un acercamiento más en, en el teléfono para que se viera más la imagen del Popo Popocatépetl uh -huh. y allí fue donde identifiqué dos figuras dos figuras en el cielo muy cercanas al Popo que me llamaron la atención yo, oh, caray, ¿esto qué es? Porque iba a decirte que, que cuando yo estaba tomando las fotos, yo no vi nada de eso, de hecho te digo, el cielo estaba muy transparente, muy claro, todo, todo muy bien. Es cuando veo las fotos, me cansé a ver dos, dos cuerpos, uno a distancia de otro, y este y la imagen que se ve es la de un cuerpo que tiene. es como si fuera una pastilla, bueno, una semilla más bien, uh -huh. una semilla un poco alargada. Un cuerpo sólido, este, con la parte central más, más este, ensanchada, y los extremos más planos. que nosotros conocemos como un disco, ¿no? Este y, y, y bueno, este. Digo, eso, eso me impactó mucho. Empecé a revisar las imágenes. Empecé a ampliarlas incluso. Y, y pude ver que, que sí, definitivamente eran dos cuerpos que iban. Estaban suspendidos en el aire. Quizá volando, no lo sé Pero este... O sea, fue, fue padre esa, esa imagen
0: okay, Mira, te voy a interrumpir aquí Juan eh, Porque hay algunas cosas Que a mí me gustaría Comentar eh, Bueno, en primera eh, yo, yo no recordaba eh, ahorita, ahorita nos estás diciendo Que tomaste varias fotos ¿No? Que tomaste varias fotos Entonces Yo, no, yo recordaba mal porque pensaba Que era una foto y que habías hecho de, de esa misma foto El screenshot Y habías tomado las capturas Pero dices que tomaste más fotos Entonces eh, de esas otras fotos Haces los screenshots Y tienes otras fotos Pues sí, hacia estos objetos Que se ven muy claros eh, hay, hay, hay unos puntos que, que quiero Igual rescatar este El primero es Que no es una historia digamos Muy explícita, o sea de que tú Hayas visto un extraterrestre o el ovni directamente, estos objetos, eh, directamente, dices que te percataste de estos objetos cuando viste las fotografías, no cuando las tomaste, ¿no? O sea, cuando estás, sí revisando, es. cuando estás revisando las fotos, es cuando dices, ah, caray, tomé estos, estos objetos, ¿no? Eh, entonces, ese, ese es el primer punto, ¿no? Que, eh, digamos, no es una historia así muy explícita, pero lo enriquecedor de, de, de esto que nos compartes son, eh, pues, los siguientes puntos que quiero tocar. El primero es que, bueno, es importante mencionar que los que tenemos la fortuna y el gusto de, de conocerte, hermano eh, Pues sabemos la gran persona que eres, de verdad, o sea, Juan tienes un carisma único eres una, eh, Juan es una persona inteligente, ¿no? Que, que siempre está estudiando, preparándose, amigable una Gracias. persona muy, muy bondadosa, entonces, eh, pues los que lo conocen, pues no me dejarán mentir Pero a lo que voy es que es una persona de, de muchísima confianza entonces, vaya, él no tiene por qué estar, digamos, como presumiendo una foto que, que tomó, ¿no? De, de unos ovnis. Lo siguiente que rescato, pues son estas fotografías, son estas tres fotografías. Eh, y, y, es que, y es que están geniales porque la primera fotografía es, es un plano general, ¿no? Nos muestras cómo es el lugar. Eh, la segunda fotografía, que tiene un acercamiento, este. Pues, ajá, bueno, ajá, bueno las otras dos fotografías se van aclarando más esto que nos compartes, estas formas eh, y son, son elementos, estas fotografías que, que enriquecen mucho eh, pues este programa, esta, esta anécdota, y lo tercero es eh, que aparte de que son fotografías auténticas fotografías que no se han retocado así como me las pasaste, recuerdo que las subí, o sea, no les metí nada de edición, nada de retoque, nada, nada o sea, son las fotografías tal cual y están, como las tomaste. Y lo tercero es que... Eh, no sé si tú nos puedas describir eh, estas fotos. O sea, lo que se ve. O sea, si sí nos platicas que se ven como estos platillos, pero nos puedes platicar un poquito más a detalle qué es lo que podemos ver en la fotografía. En estas tres fotografías. En la primera como plano general. En lo segundo. Porque creo que es muy importante, eh, digamos, documentar los comentarios... De ti que eres el autor, ¿no?
2: Efectivamente, Isaac. Sí, efectivamente. Bueno, la, la primera fotografía... No te compartí, te compartí esas tres. Uh -huh. La primera fotografía, como tú bien comentas, es un panorama general. Este, un, una vista muy, muy bonita de la que estoy compartiendo. Sí. Es, de un, es, de, es de un jardín. Un jardín que conocemos como el laberinto. Que está lleno de setos que están fueron plantados en forma de laberinto. Por eso lo conocemos como el laberinto muy conocido en este centro vacacional, si algún día lo visiten van a saber cuál es el laberinto.
0: Ah, pues, este... es el... ¿cuál,
2: ¿Cuál es el? Ah, se puede, bueno sí, sí es, no, es el sí centro vacacional eh, Trinidad, Trinidad, así ¿Sí se conoce,
0: okay.
2: Santa Cruz, y si algún día van, pueden ustedes ubicar el, el jardín del laberinto, este, desde ahí fue tomada la, la, la fotografía, como, como tú bien comentas, Isaac, nada de retoque, así como está, la intención no era... Estar cazando ovnis ni Objetos voladores no identificados, ¿no? Sí. La intención era captar al popo <risa> sí. Esa era toda la intención Captar la fumarada del popo, ¿no? Y la sorpresa que me llevo yo Es que al momento de observar con, con detalle la imagen Y ampliarla un poco Entonces lo que vemos es Son dos figuras eh, En perspectiva están cerca Cerca del, del popo En perspectiva, claro, la, la distancia es difícil sí. Establecerla o calcularla, ¿no? Sí. Hecho, perspectivas tan cerca la,
0: la distancia, o sea si vemos la primera foto la distancia o sea incluso ni se ven se ven ya cuando haces el acercamiento ¿no?
2: exactamente el acercamiento pues me llevo a la sorpresa de ver estas dos figuras eh, incluso bueno este estos dos objetos dos no, no, definitivamente uno no es sombra del otro por la inclinación o el grado de inclinación que tiene uno respecto al otro eso me llevó a la primera conclusión de que bueno aquí son dos objetos, no es uno, okay. si fuera una sombra de uno respecto al otro, que sí se ven que están separados,
0: sí. no, y porque aparte, uno se
2: ve más este, más cercano,
0: ajá no y aparte, o sea, para hacer sombra con o sea, para hacer sombra necesitaría este objeto, el, el más claro que se ve necesitaría como una base para hacer su sombra,
2: exactamente, un fondo donde pueda pueda descansar su sombra. ¿no? O sea, los dos son que están allí, sí. la inclinación es, es distinta, este... Y, y, y definitivamente, o sea, el cuerpo que tienen, digo, me acuerdo que ese día, el, por más que le estuve buscando, repensando, porque lo primero que tratas es de, de buscar la parte racional, ¿no? La claro, parte lógica, más, sí. más lógica, ¿no? La parte, no, seguramente fue un, no sé, un ave, seguramente fue, no, pero no, o sea, definitivamente la... cuando ya amplíe más la imagen... No, o sea, no, no, no hay manera de discutirlo o sea, son definitivamente tampoco son aviones no son helicópteros eso, es, eso está clarísimo sí, sí, sí. sí, definitivamente es un objeto como lo escribía es, es para que se imaginen es como una... si, si se imaginan a, a Saturno este planeta de los anillos haz de cuenta que así es ¿no? okay, sí. es, es totalmente el, un círculo central bien perfectamente delimitado del, del, del y... El, la parte alargada en los extremos, ¿no? Un disco. Un disco. Un, 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 un ovni, como lo conocemos, ¿no? Sí, mira. Este. Uh -huh. sí. sí, bueno. Eh, sí, dime.
0: Por, por eso te digo que es, es muy importante que tú, como el, el autor de estas fotografías, nos, nos describas lo que están en tus fotografías, pero incluso en la tercera fotografía, eh, en la que te permites hacer un zoom máximo, a lo que te permite el teléfono. Si te fijas bien, bueno, obviamente, imagino que ya, 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 lo habías, ya te habías dado cuenta, que incluso se ve un tercer objeto. Es muy, muy, muy borroso, pero se alcanza a ver.
2: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho sí. Ese podríamos decirle que no lo menciono tanto, Ajá. porque sí, sí podría contraargumentarse, ¿no? Pero los que sí es imposible contraargumentarse son los dos. Okay. Uno que está eh, eh, en perspectiva más, más distante, y el otro que está más cercano, el más cercano, está tremendo porque está bien clara su forma. Está claro. bien, bien clara su forma. Sí,
0: sí, sí. Y si, y si hablamos de ya directamente de platillos voladores o de naves espaciales, o como normalmente los conocemos. Vaya, o sea, tiene la figura que nos han vendido eh, por mucho tiempo, ¿no? Que, que como dices, es prácticamente un platillo, eh, pero incluso con estas dos pancitas, ¿no? Una, eh, el, el, la más cercana... Es una pancita arriba, muy chiquita, y una pancita abajo, un poco más notoria. En, en el segundo, que está un poquito más a la distancia, porque se ve un poquito más borroso, se ve el platillo y se ve la pancita abajo. Y, el, y la manchita del fondo, la, la que casi no se ve, bueno, esa no, no es una figura eh, así clara, pero esas dos son muy, muy claras.
2: Sí, es correcto lo que comentas. Y sí, efectivamente, así es, esa esa forma, esa pancita, como tú bien lo comentas, este está más pronunciada en la parte inferior y más pequeña en la parte superior. Como decías, es la imagen, la típica imagen que tenemos, un platillo volador, sí, sí, efectivamente, pero está captado en la imagen, o sea, está, está captado en la fotografía y, y como les comentaba, el, el que está más cercano, una perspectiva de la distancia, está muy, muy claro, muy, muy clara la, la, la forma.
0: Muy bien hermano, pues <ríe> esa es la descripción vaya directa de, de Juan eh, acerca de sus fotos Porque yo recuerdo que las había subido en mi Facebook cuando me las compartiste en el 2019 Y obviamente pues te di todos los créditos hermano, entonces siempre es importante eh, cuando hay una foto bueno señalar de quién es ¿no? Y, y por eso te digo que es muy enriquecedor que, que te tengamos aquí, que presentamos estas fotografías y, y que seas tú quien nos las comenta eh, Entonces, bueno, si, si me das permiso, también, pues, volver a subir estas fotografías Pero ahora, pues, a la página esta que he hecho de, de Portales Perdidos este Pues esta red social, para que quienes escuchen, pues, puedan ir a verlas Y sean ellos también los que, los que la comentan También, bueno, respondiste una, una pregunta que te iba a hacer Que finalmente era... Eh, ¿Qué piensas tú que hayan sido estos Estos objetos, pero ya dentro de tu Descripción, pues descartaste eh, anim Animales, ¿no? Las aves, aviones, helicópteros y, y pues sí, o sea, podemos decir Que es un ovni, es un platillo volador O sea, híjole Híjole, está, está padrísimo
2: <risa> Sí, fíjate que Este, cuando tú tomas una Fotografía, tienes que considerar muchos Muchos aspectos, ¿no? Claro. Por ejemplo una ocasión yo tomé una fotografía directamente del sol. Esto, esto me pasó, no fue, pero esto fue chistoso. Una fotografía directa del sol con un teléfono de una calidad de cámara muy baja. Y, 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 me, y me sorprendió ver unas manchas. Mi primera conclusión fue, wow, no puedo creer que haya captado manchas solares, ¿no? Uh -huh. Pero no, ya luego este indagando un poco, nada, ¿no? es la es la calidad de la lente del teléfono. Pero en este caso, con la fotografía que estoy mostrando.. Definitivamente no es un asunto de la cámara No es un asunto también de, de algún tipo de ave Que haya pasado por allí cerca uh -huh. Porque en todo caso, si hubiera sido un ave Este, lo hubiera visto pasar allí cerca ¿No? Y no, no estaba muy claro Muy despejado, sí, no, y, y, la, y distancia, exacto, es, la distancia Es bastante, o sea Sí, 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 sí. sí o, sea, o sea, eso no, no es posible Pues eh, este, esa Entonces sí, entonces? definitivamente O sea, si, si yo, mi opinión personal y definitivamente son lo que conocemos como un objeto que vuela y que no está identificado. O sea, ovni. Okay. Esta,
0: es ¿y esta, eso. ¿Y esta foto no se la enseñaste a, a Katy, tu esposa? No tenemos ahí. Te sí, con... me parece que sí.
2: No tenemos ahí. Sí, sí, sí tenemos me parece que, que sí. Pero, pero sobre todo se la se la mostré también a unos compañeros que sí son, son muy, ¿cómo te diré? Muy apasionados del, del tema ovni. Ok. Se las, se las presenté en ese momento para que, para que ellos también me dieran su punto de vista. Ellos, bueno, como tú comentas me conocen, eh, saben que no, no soy tan, este, tan metido en estos asuntos, pero, sí, al escuchar la opinión de ellos, sí, decir, oye, no dice, pues, captaste, captaste ovnis, dice, son platillos, dice, no es otra cosa.
0: Sí, pues, <risa> y... eh, a los que están escuchando este podcast en, en Spotify y, o en Anchor eh, y en YouTube, pues, los invitamos a que pasen al a, a, a Facebook de Portales Perdidos, porque, pues, ahí se estarán eh, posteando estas fotografías Que pues Juan eh, me hizo el favor de compartirme hace ya algunos añitos eh, Entonces, pues gracias, gracias hermano por, por estos comentarios, por tu descripción Y sobre todo por estas fotografías Yo decía que no es una historia, digamos, muy explícita Pero estas fotografías y tus comentarios Vaya, son, son lo importante de... De, de esta pues de esta narración De esto que nos compartes Bien, eh, pues ya para terminar Este segundo bloque También me gustaría escuchar ahora La, la opinión de Violeta Respecto a estas fotografías No sé si ya tuviste eh, oportunidad de verlas Violetita eh, No sé, ¿cómo las ves?
1: Sí, de hecho Las iba viendo mientras Las iban describiendo Mientras iban haciendo las opciones ¿Sí? Y la verdad se me hizo algo muy asombroso no había visto fotografías así, había visto como más fotos como que son puntos blancos en el cielo okay, sí. Pero nada así como un platillo o algo por.
0: Sí, porque, porque vaya la figura es muy clara, ¿no? Las figuras son muy claras
1: Sí, demasiado
0: eh, ¿Y tú nunca has visto algo así extraño en el cielo?
1: No, como dije anteriormente, solamente he visto como puntos blancos, como muy marcados, que obviamente no son nubes ni nada por el estilo y están en movimiento, pero así como algo de las fotos que mostraron, no para nada.
0: Ok, bueno, pues también gracias por, por tu comentario hacia, hacia estas fotografías que, que Juan eh, pues nos comparte. Bien, eh, pues hemos llegado ya al final de estas narraciones, la verdad es que eh, han superado mis expectativas que, que tenía de este programa y, y ya para ir terminando, bueno, me gustaría retomar algo que comenté en el programa piloto aprovechando igual que Violeta está aquí y no me dejará mentir porque ella me lo escribió eh, y bueno, también me lo comentó el invitado eh, que estuvo en el programa anterior entonces, bueno, Violeta a través de, de un mensaje me decía que estas situaciones que le han pasado Pues no suele compartirlas, pues vaya, a mucha gente Porque alguno de ellos pues suelen decir a veces, ¿no? Ah, estás loca, ¿no? ¿Cómo crees eso? o ¿Cómo te va a pasar eso? Entonces, muchas veces pasa que a las personas que les ha sucedido algo Prefieren quedarse con eso eh, y no desgastarse en platicar eh, eh, en platicar estas situaciones Pues a gente que estará comentando cosas así no eh, Por eso invité a Violeta Por eso invité a Juan Carlos Porque son personas en las que uno puede confiar eh, En estas historias Pues de alguna forma extraordinarias Y, eh, y pues Intentar lograr A través de este eh, podcast eh, Que la gente abra un poco eh, o, o incluso abra más la mente Ante pues estas cosas Que creo yo, pasan de lo terrenal, ¿no? Entonces, eh, pues agradecer una vez más a Violeta, a Juan, por aceptar la invitación a, a esta llamada y sobre todo por compartir estas increíbles historias y situaciones. Eh, ya los voy a dejar dormir porque ya es algo noche y, y bueno, esperar que cuando salga este episodio, pues lo puedan compartir y también agradecer a quienes llegaron hasta esta parte final del programa si tienen algo que, que contar o comentar, eh, pues pueden escribir directamente al Facebook de Portales Perdidos, o a mi Facebook, personal también, eh, estoy como Isaac Vela, y pues quedaremos para grabar lo, lo próximo. Eh, ¿Algo más que quieran comentar, Juan?
2: Juan, pues gracias, agradecerte mucho este, por la invitación, agradecer también a Violeta por, por compartirnos sus, sus experiencias, P padrísimo estar, estar esta noche aquí con con ustedes, y este, y sí, la, la invitación a todos aquellos que deseen ver las las imágenes, las fotografías, incluso supongo también se va a ver, aunque sea en dibujo, la, la muñeca que comentaba Violeta, sí, sí, sí. y este, y pues invitarlos a que hagan también sus comentarios. Digo, finalmente tendrán muchos sus puntos de vista, y siempre será enriquecedor cuando lo hacemos de manera positiva, de manera proactiva. Claro. Gracias por invitarme.
0: No, gracias, gracias hermano por, por compartirlo. Y Violetita, algo más que gustes compartirnos, ya para despedirnos.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad me agradó mucho compartir esta llamada con ustedes. Espero que sea muy bien recibido este programa y que le den mucho, mucho, mucho amor. Y obviamente, como comentaba Isaac y Juan, eh, que hagan sus comentarios... Y también si le quieren compartir Supongo que historias a Isaac Estaría muy chido
0: Sí, 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 la verdad es que, bueno, una vez Que ya hayas aceptado eh, grabar Otro episodio u otros episodios Porque sé que tienes muchas cosas Que, que te han pasado Pues aquí estaremos Para, para grabar <ríe> Pero no, gracias igual Violetita por, por desvelarse un poquito, por desvelarte Este, y pues Ya, eh, pues de esta manera Vamos a terminar eh, Juan, bueno, tiene una vida más, más privada, ¿no? Su trabajo, su familia. Pero Violetita, que está más metida en las redes sociales, pues tiene ahí también eh, su canal de YouTube, su, su, su Instagram, porque es una persona que le gusta dibujar, que le gusta crear contenido. Entonces pueden encontrarla como Doble Moral en, en YouTube. Sí,
1: en Facebook como Violeta Mora.
0: Okay, en Facebook como Violeta Mora eh, y sus redes, YouTube como Doble Moral, Instagram como Doble Moral y también eh, Violeta Mora, también para que puedan ver sus ilustraciones y todo lo que ella hace, que está pues muy padre. Entonces, eh, pues nos despedimos, esto ha sido Portales Perdidos y nos escucharemos en el siguiente episodio, en el episodio número 2, así que eh, pasen una buena noche, nos escuchamos después, así que hasta luego, bye.